0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 119, mais um especial de franquia, mais um especial de... Um filme que revolucionou, né, a gente pode dizer, a gente pode incluir dentro da série que a gente começou aí há pouco tempo, de filmes que revolucionaram a indústria, que mudaram a indústria, que a partir deles surgiram outros modelos, né, de, pelo menos modelos de negócio aqui no caso dessa franquia específico Vamos falar sobre Planeta dos Macacos, né, a franquia como um todo. São oito filmes já, o mais recente, Planeta dos Macacos, O Confronto, está acabando de chegar aí aos cinemas. Né, esse filme dirigido pelo Matt Reeves que é uma continuação de Planeta dos Macacos A Origem, que é a prequel né, a, que conta como que surgiu tudo né, a partir do... como que surgiu tudo para chegarmos no filme de 68 que é onde a gente já encontra o planeta é, dominado pelos macacos a gente ainda vai discutir aqui um pouco até se a franquia vai seguir nesse rumo mesmo, porque eu tenho minhas dúvidas se a linha do tempo que eles vão seguir a partir de agora vai realmente dar lá no Planeta dos Macacos original. A gente vai falar né, sobre tudo, sobre a franquia, inclusive sobre a malfadada refilmagem feita por Tim Burton eu acredito que tem seus fãs, mas a maioria das pessoas realmente não gosta, né? Foi um sucesso de bilheteria e tudo, mas muita gente criticou, muita gente não gosta desse filme. A gente vai falar também sobre o remake. eu renato silveira editor do cinema e cena recebo neste programa antônio tinoco nosso redator
1: olá a todos mais uma
0: vez conosco valeu antônio rené frança crítico de cinema professor de cinema mais uma vez conosco também muito obrigado rené pela presença olá e também aqui conosco Sabrina Gomes, ela que é fã de sci-fi, fã de Planeta dos Macacos, fã, fã da série, é professora de inglês, está aqui conosco também para bater esse papo sobre essa franquia tão bacana. A gente vai discutir aqui. Muito obrigado, Sabrina, pela presença. Muito. Planeta dos Macacos, Planeta dos Macacos começou em 68, essa franquia, depois que o produtor Arthur, Arthur B. Arthur P. B. P. Jacobs. P. P. Jacobs, ele comprou então os direitos de adaptação do livro Planeta dos Macacos, escrito pelo francês Pierre Boulle.
2: E agora até vai ter um lançamento da editora Aleph, que ela comprou os direitos de lançar o livro aqui no Brasil. Deve sair em 2014, final de 2014 e início de 2015.
0: Oh, perderam. Deu um timing aí, né? para é. lançar agora junto é. com o filme, né? Mas que legal, bom saber. Porque eu não, vocês tiveram contato com o livro eu já? Li, Você...
3: eu, eu li, mas, tem, mas eu acho que não tinha em português, né? Não, é, não, eu, não tinha em português.
2: Eu, eu que li que tem, tem muito
0: Ale.
3: tempo e em francês, então não sei se... Eu entendi direito, eu direito, mas tem umas. A, a, o final é diferente. É diferente, do, é isso é, é, eu é. sei. É, é um final legal também.
1: Uh -huh. é, é parecido com o do Tim Burton até, né? Mais ou menos.
3: É, é. Mais ou menos. Vamos contar porque <risos> né, Uma piadinha, entre aspas, no final é, que é legal.
0: É. Já que o, o. Vai ser lançado aqui no Brasil, acredito que muita gente não teve contato, então vamos deixar aí para as pessoas descobrirem. Bom, é o filme de 68, que já, como eu disse, começa com o astronauta interpretado pelo Charlton Heston chegando a esse planeta que ele não sabe qual é, e encontra uma, uma civilização de macacos em que os escravos, na verdade, são os humanos. O filme novo, A Origem, tenta aí mostrar como que se chegou até ali. Né? Ali nós temos ainda os macacos não na forma humanoide, são macacos mesmo. Né? E é, tão, é então dada uma explicação sobre como que surgiu, né? como que os macacos ficaram inteligentes e tudo. Vamos começar falando sobre essa nova franquia, até porque ela está mais... Em alta, aí para as pessoas, acredito que muita gente talvez esteja conhecendo Planeta dos Macacos por causa desses filmes novos, não tenha nem visto ainda as continuações né, do, dos originais, apesar de estarem aí disponíveis em DVD, em Blu-ray, né? Bem tranquilo de achar. Mas vocês estão gostando da, do rumo aí que a franquia está tomando? Porque o Planeta dos Macacos, a origem, me surpreendeu, eu não, não esperava que fosse ser um filme tão bacana, né? Para mim era realmente mais uma coisa caça-níqueis de, dessas coisas que a gente tem visto Hollywood fazer, de pegar é, filmes de sucesso lá do passado e tentar fazer reboot, né, ou refilmagem, ou uma continuação, prequel, enfim, spin-off. Né, todas essas derivações que eles inventam para poder suprir essa falta de criatividade que a gente vê dominando. É, a, os, os lançamentos, os grandes lançamentos né, os blockbusters que Hollywood lança todos os anos, mas me surpreendeu surpreendeu mesmo o diretor que é o Rupert Wyatt não era o primeiro filme dele mas pelo menos foi o primeiro filme dele que eu vi, e me surpreendeu bem, bem, foi, foi bem positivo assim, a minha reação
3: ao
2: filme. Eu, eu, eu a expectativa eu gostei muito. também estava baixa. Depois do Tim Burton, você não esperava <risos> é. que fosse sair uma coisa melhor. E das é.
3: sequências do original também. Uhum. Né? É. Assim, é, ela foi é. desgastando muito a franquia.
1: É. Essa é uma versão muito mais sombria. né? Porque a franquia original tem todo um humor que a gente ri em determinados momentos. Ela também é um pouco sombria, mas eu acho que ela é mais pro lado da comédia. Essa é mais pro lado um lado mais sombrio. E eu também gosto bastante. Apesar de não ter, eu não encontrar ali uma discussão tanto política e tão social que existia no filme de 68, eu ainda gosto do filme bastante, como entretenimento e, e os efeitos especiais estão incríveis assim. Também é? prefiro a maquiagem clássica, mas mais pelo pela nostalgia e tal, porque a interpretação dos atores com essa nova nessa nova tecnologia é muito boa, né? Principalmente do Andy Serkis, que faz o é. César.
0: Eu nesse novo filme o Confronto a gente ainda vai ver uma evolução, né? Já é. era tão bom no, na origem, nesse agora, ainda mais que um dos primeiros planos é o, o olhar dele, né? É. A cena que está no trailer, inclusive, é. a câmera vai afastando. É realmente uma coisa impressionante. E
3: eu, eu né? acho que esse novo filme estabelece o César como um dos personagens icônicos da história do cinema, assim que vai vai ficar, desses personagens que vão ficar depois que acabar a franquia, uhum. que vai ser lembrado, porque ele já era muito bem construído no filme anterior e nesse ele, ele é o personagem principal, é. agora, né, Não é, no outro ele era o, o coadjuvante, é, ou o coadjuvantes, né? Porque você tem ali o James Franco como meio protagonista e aqui ele ele se estabelece como grande personagem mesmo e com uma força, de um poder de, de uma presença na imagem muito, muito grande ali.
0: É verdade. Só só antes da gente continuar aqui a discussão, só fazer um, uma observação: a gente não vai falar spoilers específicos do novo filme, né? Que acabou de chegar ah. aos cinemas, mas dos outros, inclusive da origem alguns momentos a gente não vai ter como a gente não é, entrar em mais detalhes. Então, se você não assistiu aos outros filmes da série, a nossa recomendação é que você pare de ouvir, vá assistir os filmes e depois volta aqui, tá bom? Mas vamos, não vamos nos estragar muita coisa, não vamos detalhar né, é, as coisas que acontecem nos filmes, mas fico o aviso que alguma coisa pode escapar. Né? Então, se você não viu, se quer assistir aos filmes sem saber nada, então, realmente, a recomendação é você ver primeiro, tá bom? Então estávamos falando do César,
1: Caesar, Caesar Palace. Mas então é o que a gente é o que eu acho que foi um grande uma grande melhora, né, para esse recomeço, foi eles terem mudado a origem do planeta dos macacos mesmo que na franquia original, mais precisamente no A Conquista do Planeta dos Macacos ah, o motivo né, para os macacos terem se rebelado e tal, é porque aconteceu uma praga de animais de estimação, os cachorros e os gatos morreram e os animais começaram a adotar macacos como animais de estimação e aí eles começaram a dar pequenas tarefas para esses macacos começaram a treinar esses macacos até o momento que eles se rebelaram né, contra os humanos que começaram a realmente escrevisar os macacos
3: também me lembro no livro, é, é, é meio assim também. Eu não é. lembro se eles se, se morrem os animais, mas é porque os macacos estão estão vivendo dentro da casa e aprendendo, e eles começam a aprender melhor que os humanos até a, a fazer as
1: coisas. Uhum. E essa é a origem, aí já é uma explicação mais científica, né? é. que é a mutação genética mesmo. né Tem o Dimes Foran tá tem um, uma droga experimental que ele produz né para... Eu acredito que o Alzheimer que ele está querendo combater com que o pai dele tem Alzheimer. Ele, ele é um cientista. James Frank é um cientista. James Frank é um cientista. E aí ele injeta no, no, no macaco, né? E esse macaco tem um, um filho que é o César. E o César ele herda isso, né? Desde pequenininho e vai ficando cada vez mais inteligente à medida que vai crescendo, até o momento que ele ele mesmo que pega esses, essa droga experimental e realmente introduz isso também para outros macacos, né? Então Acho que é uma explicação realmente mais condizente. Com... E até
2: o é. antigo, questão não é só essa. É os macacos que vieram do futuro numa pseudo-máquina do tempo para voltar <risos> lá e ter um filho e largar o filho no circo.
0: É. é
2: tem esse
1: detalhe. Também. Isso, é,
0: isso acontece no terceiro filme, né? É. Que é, é.
1: Fuga para o planeta, Fuga dos, para do planeta. dos macacos. É. Fuga, do é. planeta dos macacos. É. Fuga do planeta dos macacos. Que é aquele é é paradoxo
3: isso. temporal tipo de volta para o futuro, né? Eles, <risos> A pessoa do futuro cria o próprio futuro em que é. ele permitiu a sua existência. Sabe? Exato.
0: É. É, eu quero entrar ainda em detalhes sobre essa questão, né, de, de como que acontece lá na, na franquia original. Mas, a, ainda falando sobre essa nova fase, a história, né, como o Antônio lembrou aqui, do filme A Conquista do Planeta dos Macacos, ela é bem similar assim, em alguns aspectos. Né? Não só de ter o Cisa como... O, o macaco principal, mas também essa questão de ele conduzir uma rebelião, né, e começar ali, né, realmente a, a, a dizimação do, da população humana para que os macacos, então, transformem o a Terra, né, Na, no, no, no lar deles, né, sejam realmente os novos donos do planeta.
2: Gente, vocês que viram um filme novo... Tem essa questão do Cícero ainda ter a empatia por ter vivido com os humanos? Ele Tem, manter é. esse caráter de é. ele ser um líder um pouco menos voraz assim, na destruição do pessoal por, por ele ter contato é. com o humano, então ele ser mais humano, de certa forma?
0: Tem, é, é. e ele, também nesse novo filme eles já começam também, a dividir as espécies, né, as características das espécies. Ainda que no, na franquia original os gorilas, né, que representem a, a força, a tirania, né, nesse ainda é o chimpanzé, que é o Koba, né, que, é um, que é um personagem que também tem no filme anterior.
1: Que é o, Aldo, que é o, mas que é um gorila. É, é,
0: que é um gorila na franquia original. Ah, né? sim, sim, sim. Agora, no, no novo filme, é o que tem o, o rosto cortado. né Uma que ele cicatriz. sofreu realmente é. experiências mais é, sérias, né, que foram mais... Foi mais uma tortura mesmo que ele viveu no laboratório. Mas a gente já vê os orogotangos, né? Como aquele papel de, de ensinar, hum. né? De ser o, os mais... Líder
2: espiritual isso,
0: também. Isso, isso. É bem legal. E o, o chimpanzé que, que são os mais pacifistas, né? O César ainda está com aquela raiva, né? Ele é o líder realmente ainda. Mas ele já começa a mediar mesmo, tentar encontrar pelo menos uma forma de conviver com os humanos, né? mas os outros que, que são mais rebeldes não, não concordam. Aí a gente lembra a história da Batalha dos Planetas dos Macacos, né? também tem umas similaridades, apesar de não ser um remake da mesma história, tem muita coisa diferente, mas nessa questão do Caesar tentar ali encontrar uma forma né, de, de convivência com os humanos, tem uma, uma congruência, né? pelo menos assim, um tema do, dos dois filmes.
3: É, tem uma é, uma coisa interessante da franquia, que vai ficar mais claro quando a gente for falar do, do original, é como que elas refletem os anseios da época, né? Então, assim, o, o e esses novos também têm isso, eu, eu, eu vejo muito na origem uma preocupação com a ética científica, a, essa experimentação com, com macacos e o maltrato com os animais, no modo geral, que é uma preocupação ecológica atual, né, e... e e, e a, toda a revolta que vai, vai surgir dos macacos a partir disso. E nesse de agora, é, tem toda uma, é, uma preocupação com, uma, é, eu acho, com um o momento político, até dos Estados Unidos, até de produção de uma falsa guerra, né? e, e, e a forma como uh, diferenças, hum. é, não apenas no caso ali raciais que já são metáforas que já vem de antes, mas diferenças é, políticas mesmo e também de um certo isolamento assim de uma é, incomunicabilidade entre as pessoas é, que aparece muito tanto na figura é, do, do Koba de um lado como no Gary Oldman do outro né, de um individualismo que eu vou fazer porque eu quero e eu vou convencer todo mundo de que o que eu quero é o certo e não pensando exatamente no coletivo mas no individualismo mais acerbado então acho que eles mantêm essa forma de discutir a sociedade atual dentro da franquia do Planeta dos Macabres.
1: Verdade e fazem isso muito bem e o Koba é um ótimo antagonista né ele aparece no primeiro no, de 2011 e ele cresce realmente ele tem um dos melhores momentos nesse filme de agora né momentos até engraçados e, e eu vejo <risos> como que como que esse embate evoluiu do da franquia original do da batalha do planeta dos macacos o próprio César que é eu sempre achei um líder um pouco ingênuo no, na batalha do planeta dos macacos ele já é um líder muito mais inteligente nessa nesses novos filmes e o Aldo né que é um, um gorila que é totalmente ignorante totalmente só raiva só brutalidade e o Koba cumpre esse esse papel de se opor ao César mas também de maneira bem mais inteligente bem é, é um, trabalha é, muito não, bem não é estratégia uma brutalidade
3: instintiva ele tem seus motivos a gente também entende os motivos dele pelo que ele está fazendo exato mas Renato você estava falando sobre você tem dúvidas se vai chegar no filme de 68. É. Porque no, no primeiro, na origem, mostra, inclusive, a nave. Né? Uh -huh. Aí fala que ela se perdeu no espaço. É. Então, é. Tá, tem uma, mostra uma cena tá do Shalto Ressler é, da televisão, né? uh -huh. para brincar com isso.
0: É, nos créditos finais também tem toda aquela referência a Nova York. né. Então, a gente meio que... Eu, eu, não, eu não sei realmente se é homenagem só ao filme de 68 ou se realmente eles pretendem seguir lá. Porque uma coisa que eu acho bem bacana desse reboot ou dessas prequels é que elas estão tentando construir um mundo próprio, né um universo próprio. Elas não estão necessariamente ligadas ao filme original. Eu até comentei com o Antônio que eu achei que esse novo filme teria alguma referência mais específica ao, ao, aos macacos originais, a Zira e o Cornelius. Em algum momento ia surgir algum nome assim, né? mas depois pensamento nem faria muito sentido porque ali foi muito antes né? então
3: seria uns dois mil anos é,
0: antes, ah, né? então não teria muito muito a ver, mas de qualquer forma eu acho que eles estão seguindo assim, são histórias que não estão exatamente ligadas lá não sabe? mas
2: uma não contradiz a outra não contradiz. o filme original não está sendo contradito é. em momento nenhum pelos dois filmes novos
0: uhum. né? Aham. É, se você for levar em conta o que acontece depois né nas continuações, aí realmente é, não, você começa acho a pensar. Ignora acho que. É, que
1: Ignorando
2: a continuação, ele não contradiz o filme original.
0: Não, não. É. Eu acho que dá para chegar lá. Dá para chegar lá. Fica a dúvida o que vai ser o próximo, né? Que já tá certo, que vão ter, vamos fazer o terceiro, né?
1: É. Você é ainda não em... se
0: sabe ainda qual vai ser o enredo e tudo, mas vai ser o mesmo diretor, o Matt Reeves, é. que é o diretor do Cloverfield, do Deixe me Entrar mais uma vez faz um bom trabalho, é né? um diretor que está se firmando aí é, grandes, nessas grandes produções, apesar de
3: não ter um projeto próprio ainda, é,
0: né? só está pegando rebarba, né, é. É, e, e continuações e, e, e coisas de produtor, né, é. que entregam para ele. Mas é, ele trabalhou com, ele é chapa do JJ Abrams desde a época da televisão, né, eles trabalharam no, Clover, no Cloverfield, Cloverfield foi o um filme, falando na série Felicity, ah. né? Eles trabalharam juntos nessa série, inclusive a protagonista tá nesse filme novo, a Carrie Russell, mas vamos ver, tomara que eles firme aí, né, como um desses caras, Porque é, é, é aquela história do Spielberg, George Lucas, Robert Zemeck, né, começaram juntos, um produzindo o outro, depois cada um foi seguindo o seu rumo, né acho que essa geração aí tá seguindo os mesmos passos mas a gente não sabe o que vai ser né, é. do, do próximo filme, que rumo que eles vão tomar exatamente, não vamos falar aqui como que termina o confronto para especular isso mas eu, eu ainda fico assim, mesmo depois de ver o filme ele não deixa algo muito aberto assim, né, você é. já saber assim ah, no próximo filme vai acontecer isso, né. Mas... No, do, da origem para esse acho que a gente meio que já imagina né porque o, o César vai para a floresta com os outros macacos e tudo você já imagina que ali já vai no, no próximo filme teria realmente essa esse ambiente em que ele já esse cenário em que eles já estão é, mais desenvolvidos como comunidade né então mas agora para o próximo eu realmente estou em dúvida de como que eles vão desenvolver isso
1: é porque eles podem fazer qualquer coisa né é. eu tava até comentando também antes que eles não têm mais a âncora da franquia original, né? Se a origem, a âncora era a conquista, né? E se esse de agora o confronta a âncora lá do, A Batalha do planeta dos Macacos, o próximo eles vão ter que realmente criar uma história do zero praticamente, mas eu também continuo otimista, porque tá indo muito bem, né? Os personagens estão é. sendo muito bem construídos, o caminho tá indo, tá numa boa direção. Então... É, e
0: como o René falou a respeito do, do Caesar, né? é um personagem que realmente eles estão investindo nele para se tornar icônico e pelo que acontece com ele nesse filme, em determinados momentos você fica imaginando que dali pode surgir a história do próximo mas depois você faz não, não é bem assim <risos> então fica realmente a dúvida do que, que eles vão fazer o que, que eles estão pretendendo, no né? salto no tempo que eles vão dar se vai realmente começar dali, né? logo de imediato que do confronto para a origem é um intervalo de 10 anos né? dez anos. que ele fala né? no, no filme é então, para o próximo aí, que acho que está previsto para 2017.
1: 2016.
0: 2016. É. Então, vamos ver e como é que eles vão desenvolver isso. Mas eu fiquei bem feliz com a continuação também. Fiquei, fiquei, foi, depois que saiu o diretor, quando há a troca de diretor, você sempre fica meio com receio, né? Mas como esse cara ele já, já tinha demonstrado ser um bom diretor, ainda eu, correspondeu, eu né? Que Melhor atendor, ainda. acho que
3: ele tinha saído ele achou que não dava tempo, não foi? uma coisa assim.
0: Não. Eu não sei exatamente, não sei se era outro projeto que ele já tinha sido contratado para fazer. Não, se for não, questão não do certo. tempo
3: para pós-produção, tá um ótimo. Então é. é. seria esse um problema.
0: Isso é. também tava comentando com o Antônio, depois que eu assisti ao novo filme, eu acho que no, nos closes é tão perfeito, tão realista, que depois quando afasta e mostra ele se movimentando na floresta, ainda que seja muito bom, você ainda fica com a impressão, assim, ah, mas é é boneco de computador, <risos> sabe? É, é bom demais, assim, é muito perfeito, mas em relação a outras coisas que a gente vê, né, de animação digital em filmes live action, realmente fica, tá bem acima, mas acho que as, as expressões sociais, elas são tão, mas tão mais perfeitas, né, dá realmente a impressão de que você estar tá vendo que é, é,
3: é algo real mesmo. O olhar dele, o olhar é. dele é muito real. E aquele início que Incommoda, é um filme vejo. mudo quase, assim, é, porque eles estão, eles estão demora a aparecer os humanos no filme, né? Isso Aham. é muito legal, fica só nos macacos, os macacos e se, comunicando se comunicando com gestos, com, igual a sinal, Sim. mas principalmente pelos olhos. Assim, é. O olhar é tão vivo, você entende, você entende assim, todas as vezes que o Koba está ele está falando uma coisa, mas está pensando em outra. E é um personagem digital, e você está entendendo pelo olhar dele é. que ele, ele ele não concorda com aquilo que ele está falando, o que ele está gesticulando.
0: Né? É, isso é muito legal no filme também, como os macacos realmente são os protagonistas. Né? Diferente do primeiro filme, que ainda tem uma divisão ali do James Franco com o Caesar, né? de quem, que, quem é o principal. Mas nesse, realmente, os humanos são coadjuvantes mesmo. né, Mesmo depois que ele surge, o personagem de Jason Clarke tem uma, uma importância maior. Mas, ainda assim, é inegável que o, o, o coração do filme mesmo é a história do Caesar com o Koba, né? O, o antagonismo ali entre os dois.
3: Você até tá querendo que a humanidade acaba logo para ver um filme só com ele. <risos> né?
0: Mas é, realmente, igual você falou, parece um filme mudo mesmo, né? Ou um National Geographic, né? Um documentário BBC Earth, né? Essas coisas, é né, Que você vê os bichos da floresta e tal... Realmente, bem, é, é bem até ousado, né? Você imaginava que um blockbuster, né? Que geralmente as pessoas é. querem que resolva as coisas logo, tem alguma coisa de ação. É, e... e
3: ousadia na na tecnologia, né? Sim, Se não fosse crível, sim. você perdia o, o filme, o, o, o público logo no início. Assim, é. né? Eles acreditaram mesmo que aquilo tava, ia convencer as pessoas. É.
0: Eu só tenho um probleminha com esse filme a respeito do vilão humano. O, 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 pelo menos o vilão coadjuvante, não o Gary Oldman mas aquele outro ator que é um, um careca, e né? Eu também acho. Ali acho que meio que forçaram a barra, é. mas é, podia ter eu melhorado tipo nesse. filme. É o personagem que aparece nesse é. filme. Assim, né? <risos> <risos> mas nada que comprometa muito assim, o resultado final. É um filme bem bacana mesmo.
3: Tem uma, uma, um plano de sequência é. dentro da torre. Sim, sim. Com, o, com o Jason Clarke, né? É. Que é sensacional. É.
0: Muito legal, né? Realmente. Uma das boas. Dos... A gente diria que
1: é um dos melhores blockbusters aí do ano, né? Até agora, é. e, tá fi... e fiquem até o final dos créditos. O que, que tem depois dos créditos? Posso falar, senão espero, mas... é square. Não, 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 não tem cena. Ah, é tá. barulhos que ah, podem indicar alguma tá. coisa da trama. Entendi.
0: Bom. Mas a gente tava falando então aí do. dos efeitos digitais, desse realismo todo, acho que a gente pode pegar daí para puxar lá para a franquia original. Porque acho que as pessoas que estão vendo Plata dos Macacos agora, pela primeira vez, com esses dois filmes, elas vão ter um choque né, é. de, de, assim, em relação aos efeitos, pelo menos, Aí
2: vem. Sim. Sim. quando
0: elas assistirem aos filmes originais. Sim
2: ou não? Porque eu assisti primeiro o mais novo, com meu filho, e assisti o antigo, ele não achou ruim ele ainda falou, parece macaco de verdade, né, mamãe? Então, assim, não teve, no original, principalmente no Blu-ray, você vê que é uma maquiagem que é fake, mas não é horrível, não é uma coisa assim uhum. que te assusta ou te tira da imersão de dentro do filme. Você ainda consegue estar ali imerso dentro da história, mesmo com uma coisa que não é tão verossímil como recurso digital.
3: É, eu acho que pode ter uma... uma um choque em relação à temporalidade mesmo, assim, porque ele até aparecer os macacos ele ele tem um tempo que as pessoas hoje não estão acostumadas demora aí é. tem uma discussão do Charlton Heston com outro sobre relatividade <risos> espaço-tempo, né então fica assim até realmente começar a ação
2: não, tem até o, o outro ator colocando a bandeirinha antes do homem ter ido à lua. Se você for é. pensar que o filme é anterior, o cara já fez referência de uma coisa que ia acontecer ali, colocando a é. bandeirinha e tal. O Charlton Heston, inclusive, está maravilhoso no filme, porque você pensa o Charlton Heston era o herói, era o galã, e ele ali está mais como um anti-herói do que como um herói em si. Ele não está na figura do herói icônico, ele é irônico o tempo todo, no começo do filme, a humanidade tem que morrer, sai de lá porque nada presta naquele é. lugar.
3: Verdade. Totalmente pessimistas. É. Eu acho que há uma contextualização, né, da Sim. da uhum. época, Sim. que é 1968. Planeta Macacos é o filme de ficção científica preferido do Renato desse ano.
0: Vamos, é, vamos, né, fazer o, a observação, né, do ano, né?
3: Não, tô brincando Que, que é, o
0: de... <risos> é o ano de lançamento de 2001, né? Um no espaço também. Mas a, até então os filmes de ficção científica estavam em baixa, pelo menos em relação a assim, produções de grande escala e tudo. Os estúdios não investiam tanto assim nesses filmes. Foi realmente uma aposta né, da Fox em fazer o Planeta dos Macacos e teve o retorno esperado. O filme deu um lucro muito grande. E,
3: e que vai salvar a Fox depois, porque o, o, na verdade em 1965. A Fox tinha uma obleteria Da história até então que foi no vice rebelde É um musical Que fez muito sucesso E começou-se apostar muito Nesse gênero a partir daí né? A Warner vai apostar no Camelot E a Fox vai apostar no Doutor Dolittle Que é uma história, uma saga muito bem contada No livro Cenas de uma Revolução Que pega esse, mo esse momento De transição da velha Hollywood para a chamada Nova Hollywood É... E o que acontece nesse, nesse momento é que ah, é, é do sucesso também da, da novice Rebelde que vai vir a, a, o, o, o Arthur P. Jacobs, vai começar a investir em alguns filmes, ele vai investir em Doutor Dolittle vai comprar os direitos do livro do Pierre Boulet para fazer O Planeta dos Macacos, e depois o Doutor Dolittle vai ser um dos maiores fracassos do cinema, e tanto que, um ano depois, a Fox já vai lançar a continuação do Planetos Macacos, que tinha sido seu grande sucesso, meio surpresa ali. Né? Que a gente está num momento em que, apesar de ter dois, dois estúdios bancando grandes projetos como o 2001 Planetos Macacos, a ficção científica, assim como o Renato falou, era uma coisa meio B, né? ela está ligada ali ao cinema B. É, e é interessante como que, ao longo da década de 60, você vai ter várias produções... É, não só no, no cinema, mas também na literatura, voltado para essa ideia de um futuro. Porque a pós-semanalidade mundial tem um avanço tecnológico muito grande na sociedade, né, na, na segunda metade de todo o século XX, que vai causar uma certa, um certo fascínio pela tecnologia, pelo futuro, até onde a gente pode chegar. Isso junto à Guerra Fria e à luta armamentista, é, vai trazer essa ideia de qual que é o nosso futuro. Vai ser um futuro tópico em que a tecnologia nos elevou a, uma, a, um, a um futuro melhor ou, ou levou a nossa própria destruição? É, tem até um, O livro é de 63, né? então ele é bem nessa época. Antes disso, em 61, tem um conto que é, é cântico para Lebovins, se não me engano o título, que é um conto que conta que a humanidade levou a um acatombo nuclear Passaram 1.800 anos, assim, ela começou de novo e levou a outra guerra nuclear e a destruição de novo. Como que o, essa preocupação de que o ser humano, a tecnologia, leva a uma destruição e se ele recomeçar de novo vai levar a mesma destruição, que tem tudo a ver também com, com o planeta dos macacos e a Maca, é sociedade é O, o civil. boom
2: da época do sci-fi foi essa, que foi o Philip Dick, o Isaac, as Imov, que vão estar produzindo mais justamente nessa época.
3: É, que é, que é, é. esse momento de uma preocupação mesmo com as novas... Tecnologias, né? Star Trek, anos 60. É, né? também.
2: Mas Star Trek é depois, não?
3: Não, acho que é 62, 63. É, uma não série é, de TV,
0: né? É... Começa ali mesmo. É. Ah.
3: O... E aí, o que o... o que acontece que é interessante é que tá tudo isso acontecendo uma mudança no cinema de Hollywood ao mesmo tempo, né? Isso. É... E aí, a... eu acho que o Planet Macaco se apresenta muito bem essa mudança, porque ele já tem. Uma nova mentalidade ali por trás De questionamento De desarticulação com os discursos dominantes E um grande astro da velha Hollywood Que é o Charlton Heston assim. Então ele tá brincando com isso E até entre a, 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 as várias metáforas Que a gente pode tirar ali do filme O Charlton Heston é o americano típico ali. Ele é Usando né, nos termos de hoje É a elite branca né, Que tá ali, aquele ser ariano mesmo Ele até chama de olhos claros né, é. Pelos personagens e você a, a, está num, num contexto de guerra do Vietnã, com os Estados Unidos perdendo, e você tem ali o representante da América sendo açoitado, sendo preso, a questão toda da é incomunicabilidade, né? o Antonioni tratava isso <risos> na sim, época, sim, e é. ele não consegue falar, é né? Mesmo. e é aquela coisa angustiante ali, então assim, é, um, é um filme que ele foi re, realmente o momento certo, é, feito, refletindo tudo o que, que acontecia na época, que é a coisa típica da ficção científica que ela faz, né? Ah, Lá nas pesquisas que eu fiz, a gente trabalha com um conceito de acontecimento, é, que é uma ideia de que quando você é colocado com algo que você não tem contato, com algo muito diferente, aquilo te obriga a pensar. Porque como você não tem referências objetivas, práticas para lidar com aquilo, você, é, você se obriga a construir na sua mente pensar e refletir sobre aquilo para explicar aquilo que é visto. E a ficção científica acho que funciona muito bem exatamente por isso, porque ela nos dá uma realidade que não é a nossa e ela nos obriga a pensar para entender aquela realidade e aí acaba provocando reflexão. Por isso ela é tão rica para discutir o momento atual, apesar de se tratar do futuro, de um de uma época, uma realidade paralela, alguma acho coisa assim. A ficção
2: científica, a ficção no geral é o questionar a realidade. Fora que a gente tem a necessidade como ser humano da narrativa. A gente viveu te contar a história, da história ir de um pro outro. E quando você pensa que uma história vai estar tá refletindo, você fala, nossa, será que é isso mesmo? Como é que eu vou lidar com isso? É. Então, é. É, é uma coisa além. até então uma necessidade do ser humano de se envolver sem se envolver.
3: É. E o, e o, o Planeta dos ele é todo em cima de, um, de uma figura arquetípica clássica da narrativa é, que é o outro eu. né Você tem assim, a figura do gêmeo ou do do clone, né? Essa coisa que é ali só que é um macaco fazendo isso, que ela é muito rica para nos tirar da nossa situação de conforto e nos mostrar a realidade da outra forma. Que é mais ou menos aquele final do tempo de matar quando o Matthew McConnell conta toda a história da filha do Samuel Jackson uhum. e fala assim: agora imagina que ela é branca. Então é. você pega uma. Um povo dominante, um, um grupo dominante, coloca ele na situação de dominado para fazer ele refletir sobre a própria posição dele na época ali. É aqui que antes uh, é, a gente estava conversando aqui: você disse seu filho, uhum. de questionar os, os animais no zoológico, né? Ah, Depois de ver não... si, os humanos ou a si próprios dentro de jaula. Ele né? falou,
2: nunca mais vou pro zoológico. Ele ficou pensando, ele acordou hoje pensando nisso. Ele, chegou pra ele, ele falou assim, papai, é verdade que os caçadores chegam lá matando todo mundo pra colocar um dentro do zoológico igual no filme? Eu, é verdade, chega assim. Você tem um bicho no zoológico, você tem que fazer assassinar a família inteira. Ele, Nossa, que triste. De questionar, poxa, será que por que que é assim?
0: É. Ele viu a origem, o plantel dos macacos, a origem?
2: Viu, mas ele não conseguiu chegar até o final. Ele dormiu o primeiro, mais antigo. Ele foi do começo ah, até é. o fim e ficou ligado. Ah, mas, meu Deus, por que que eles estão fazendo isso? É. Agora é engraçado. É crueldade
0: também, né? Ele focam muito na crueldade que eles fazem com os macacos. Né? Ali
2: Mas aí o Charlton Heston não consegue aprender a humildade nem depois de sofrer humilhação e é, é é de cima humilhação. Porque ele ainda é. é o americano arrogante até o final do filme. É,
3: tire suas patas de mim, seu macaco. <risos> é, e é, é bem legal. E aí discute também religião, né? Se, é. que, o, o, se o, os macacos foram criados em mais semelhança de Deus né? Então aquele ele é. ali, ele não pode falar, né? Uhum. Então, como que ele pode ser uma espécie inteligente também? Tá Isso,
2: é para pensar, está muito condizente com a realidade americana, que é uma sociedade que, religiosamente, eles são muito mais bitolados que a gente porque eles é. não aprendem, na época nos anos 60, você vê que a maioria dos estados não ensinava ainda evolução, ensinava é. criacionismo dentro da escola
3: que é a discussão naquele momento que ele, ele consegue falar e que tem discussão claramente dos cientistas a favor dele que são uh, os evolutivos e os, os líderes ali, criacionistas que estão tendo esse embate eles não aceitam que está frente a, 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 a eles por, por causa que eles acreditam num dogma que, que é imutável, né, não pode
0: é, isso no terceiro filme, na hora que a Zira e o Cornelison voltam para o passado e eles se encontram com os humanos, nessa sociedade humana, né? Uhum. Que aí os humanos também ficam, aí assim, é apavorados ver, né? de é. ver eles falando aquelas coisas, né?
2: Mas ainda é muito mais romanceado do que no primeiro filme, é. que você vê. O cara Eu, trata concordo. a Zira, nossa, você fala, você quer alguma coisa, é a banana... <risos> Mas, assim, tratando de uma forma não tão violenta... Uhum como trataram no primeiro. É. Que eu acho que é até incoerente. Eles tentaram falar, não, a gente é humanidade, a gente é mais bonzinho do que os mais eram ali na sociedade deles.
3: Que já é, as continuações são quase... Eles são, acho, mais satíricas, assim, do que o... É. Porque o primeiro, ele fica numa linha muito... ele Acho que ele se mantém até como classe por isso. Ele ele podia muito ir para comédia ou pro drama absoluto, sombrio, e ele consegue ficar numa linha bem interessante. A inspiração do, do livro, do Pierre Boulle é As Viagens de Gulliver, Sim. com Swift, que é a grande sátira da literatura. Assim, que é, é quase, o Planeta dos Macacos é quase um Lilliput ali. Né? Você coloca um humano fora de uma realidade em que ele vai se confrontar com outra realidade que reflete a sua própria realidade da época e faz a pessoa repensar aquilo ali. Né? E eu acho que o, o Planeta dos Macacos, ele faz o, o filme conseguiu manter esse, esse tom assim, dentro do possível de um realismo para o cinema, assim, porque no livro é uma coisa mais fantasiosa, a forma da viagem é tudo muito exagerado, assim, acho que no para a realidade da época o filme conseguiu fazer isso muito pé no chão.
2: Assim. E fora que é um filme você parava pensar que atinge um, um público muito abrangente, que, eu vi esse filme quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, depois revi algumas vezes com meu pai e você vê que você ainda Conseguia mesmo revendo, ainda ter uma magia e te mostrar uma coisa de forma diferente quando você vê como criança e como adulto. Não é um filme igual o um novo, que é um filme que não apetece tanto o público mais jovem.
3: É, é pode ser. Eu, eu lembro também, eu acho que eu vi criança, esse é um dos filmes que eu lembro quando vi a primeira vez. Eu vi no SBT, do. À Tarde, era o Cinema em Casa? Cinema, era o cinema, cinema em Casa, é. É. À Tarde. E eu lembro de ficar chocado com o final, assim, chocado. <risos> e aí depois, quando eu fui, já velho, comprar o DVD, a cena do final que tanto me chocou era a capa do DVD. <risos> a capa do final. Então, assim, quem já ia comprar já tomava um spoiler na cara. O, <risos> o seu filho, <risos>
0: quando viu agora, ele já sabia do final?
2: Não, ele teve ele foi uma reação, do, assim, do de surpresa? Ficou... Nossa, mamãe, foi mesmo, passado,
0: que negócio <risos> louco. Isso é legal, né? Porque eu também, eu também quando eu assisti ó, a primeira vez, eu já sabia. Ah, eu você não, sabia, sabia, não eu sabia. Eu já sabia. Já eu sabia não também.
3: sabia. Eu fiquei enlouquecido. Sabe assim, eu não consegui dormir no dia. Eu fiquei muito preocupado que isso ia acontecer. <risos> eu, mesmo, assim, eu não consegui dormir, uhum. eu, fiquei, eu não conseguia parar de pensar nisso. Eu queria muito rever o filme, mas não tinha como. Você passou na televisão... Eu lembro exatamente, eu comecei a ver o filme, eu liguei, já tinha começado na hora que eles estão, que a nave cai, assim. Uhum. Aí eles estão ali saindo da nave, e eu vi a partida ali. E eu nem entendi a coisa de... a conversa no início, lá da relatividade, de tudo, aquilo... E aí é é. eu entendi só que ele estava na Terra mesmo e no futuro, que eu nem tinha entendido nada, antes nada, que ele estava no futuro. Não, não até não nada, hoje final. eu não entendo
0: aquela conversa na nave. <risos> é, <risos> criança É não, né? É, é,
3: é, a, é a Einstein, né? Assim, é. Quando você vai, você pode viajar no, no tempo, é, mas não pode viajar passado, né? que uh -huh. aí o terceiro filme vai acabar com isso. É. Né? É, porque quando você está viajando ali, a anos-luz, é, tá passando muito tempo. Então se você voltasse ao mesmo tempo, você, você teria viajado. É, estaria no futuro. Uhum, é. E para você não passou o tempo, né?
0: Mas isso eu também acho legal nos novos filmes, não ter essa preocupação de causar esse choque, de repetir essa coisa da surpresa no final, que é o que o Tim Burton tentou fazer. Que é o
3: grande é. estranho. E eu,
0: tá? e eu até gosto, até gosto do que ele faz, da, da metáfora que ele cria ali. Chutuba. Acho legal. Chutuba. Né? <risos> é. fica
3: assim, nossa, que doido. Aí você é. começa a pensar, não, isso conquista é, é possível. Não faz assim. sentido. É. Não,
2: eu acho é péssimo, sério. Não tem condições, não. Então o outro cara.
3: problema no filme do Tim Burton, pra mim, é que os humanos falam, né? É. E aí, assim, é. por que, que os macacos? Mas eu acho
2: que o do Tim, Tim Burton é mais baseado na série do que nos filmes. Porque os macacos na série falam. Os macacos são como se fosse escravo. Você chega assim, ah, não, agora a gente os, é dominante. Os humanos, os humanos são... É, são os escravinhos do. Hum. Dos macacos, então eles fazem serviço, dentro de casa, empregada e afins. É, então tem é. mais uma questão de conflito social, acho que tipo, ah, vou usar essa ideia que eu achei mais legalzinho.
3: Porque é assim, no livro, os macacos embaixo. falam outra língua. Então o cara, ele não fica mudo igual o Charlton Hess. Ele tá falando inglês, mas os macacos não entendem, porque, obviamente, né? Depois Aham. você cria uma sociedade, passa dois mil anos, eles estariam falando outra língua. Mas no filme, pra, pra ser mais acessível mesmo, os macacos falam inglês e aí eles arrumaram aquela desculpa do... É só o resto não falar né?
0: é, mas essa coisa do, do final do, do filme do Tim Burton tem uma teoria né de que tem. na verdade foi o é o... a teoria do de volta para o futuro 2. <risos> que o, o, o personagem do Paul Giamatti né que é o orangotango tem um momento que você vê ele no fundo assim meio atordoado perto da nave né do, do Marco Álvaro ou do outro chimpanzé né que que volta né uhum. que aparece vem do céu então, tem uma teoria de que ele entrou naquela nave e foi para o passado, igual o Biff, do De Volta para o Futuro, e mudou. <risos> e na hora que o Mark Wahlberg volta, por isso que está daquele jeito. Mas, assim, ah. se você ver o filme, não tem nenhuma evidência concreta disso. Mas...
1: Tem essa teoria. <risos> a teoria que eu li é que o, The, o Tade, né? Que é o do, do Tim Roth, que é escapa, né?
0: Ah, tá. É, também. aí
1: é, por isso que é, é ele na figura lá do Abraham Lincoln, né? Ah isso é a cara dele é. ali, General Tade. Ele voltou Faria pro mais século XIX, ele que fez... Alguma forma de fazer revolução com primatas, né? Primitivos, ele mesmo. Uhum. E aí que ele mudou o passo é, futuro Terra. O problema da terra.
3: pra mim é seguir a mesma linha histórica. É. Assim, então os macacos vão estar tá usando mesmo o mesmo uniforme de polícia. Uhum. Assim, é. se, se uma coisa tão forte de mudar a, a realidade <risos> toda, você vai mudar. Aí vai ter uma estátua do Lincoln no mesmo lugar que sempre teve, sabe? É. é.
0: Acho assim, é. Pelo menos assim, acho que o objetivo do Tim ele cumpriu com isso, que causou uma polêmica na época, né? As pessoas falaram muito sobre aquilo. Inclusive, teve até aquela briga dele com o Kevin Smith, porque o Kevin Smith tinha escrito uma revista em quadrinhos, se eu não me engano, em que ele tinha aquilo, aquilo do, de ter a estátua do Abraham Lincoln com a cara de um macaco. E aí ele falou que o Tim Burton plagiou, aí o, o Tim Burton respondeu, falou assim, eu não perco meu tempo lendo coisas que o Kevin Smith escreve. Então, rolou isso na época, mas não sei, eu acho que a única coisa que salva do filme pra mim, pelo menos, é aquilo, apesar, e a maquiagem também que é bem feita, né? Os macacos do Tim é, Burton, é tá Tim
3: Burton eu tenho mais dificuldade de ver o, o, qual que é a discussão atual. É, assim, exato, tá é,
0: ele fracassa é. lamentavelmente nisso, né, parece que é realmente só pra... Fazer e uma homenagem né, ao filme né? original e só isso. Essa né?
3: refilmagem, Oliver Stone teve envolvido durante o tempo. É, James Cameron. O então, James Cameron com o Schwarzenegger. É. <risos>
0: e aí tá depois giro. acabou com é. o Tim eles Ai. chegaram a falar de fazer continuação,
1: mas depois desistiram, né? É porque a continuação iria explicar justamente o final. É. E aí, mas aí as críticas foram tão ruins que desistiram.
2: Acho que no final era só para mostrar xenofilia é amor, você tem que ficar um macaquinho com o ser humano, todo mundo vai ser feliz.
0: É. 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 Mas aí, então, em 69, né, já sai a continuação do Planeta dos Macacos original, né? E aí já começa uma franquia, né? Acho que antes, aí, bem antes né, de Star Wars, dessas é. outras franquias, dos blockbusters mesmo, né, que a gente conhece como é hoje, o Planeta dos Macacos é um precursor. Né? Veio aí a continuação, o estúdio bancou, como o René explicou aqui, precisava fazer, precisava recuperar lucro, e aí cria aquela história meio... bem estranha, né, que começa exatamente a partir de onde termina o primeiro. É. e aí o Charlton Heston vai lá para a zona proibida com a Nova, né, é, e a Linda Harrison que também faz uma ponta no, do Tim Burton, né? É. Charlton Heston e ela fazem, uma ponta, fazem é. pontas assim. É o último filme
3: Charlton Heston
0: do Tim Burton? Cara, eu acho que sim. Viu? É. Não, tem o tiros em Columbine também. É.
3: Mas, é. Mas como é. ator, é.
0: eu acho que sim. Não, não, não tenho certeza, não vou fazer essa afirmação. Mas então de volta ao planeta dos macacos, que o título original é Beneath the Planet of the Apes, né, ou seja, por baixo, por baixo. do planeta dos macacos. Yeah. Isso, aliás, só fazendo parêntese, o, a Fox aqui no Brasil mudou, né, a, a, a tradução dos títulos, porque agora eles estão colocando subtítulos, né. O planeta dos Macacos a origem, em vez de a origem do Planeta dos Macacos. Sim, é. Que faria mais sentido para seguir, né? Ficar bonitinho ali junto com o resto da, da franquia. Eu
3: acho que o Mas... Márcio está ignorando as continuações também, né? É, pode ser. Porque o, o, é, é nesse que fica claro que foi uma guerra nuclear, né? Porque tem a bomba. Aham, né? Porque é. no outro, a ideia do vírus, que no, no, na origem aparece, pode ser um vírus também. Exato, assim, né? é. É porque, por causa da época, a gente acha que é óbvio que foi uma guerra nuclear, uhum. no filme você não fica sabendo o que realmente dizimou a, a humanidade.
0: Isso parece que era uma preocupação do roteirista, né? o Paul Dam, que escreveu os três seguintes, né? o De Volta, a Conquista e a Fuga. Fuga, Fuga é. e a Conquista, né? na ordem. Ele tinha essa preocupação de refletir realmente as, no filme as preocupações que ele tinha em relação à época que as coisas da época, né? A questão da, da bomba atômica, os conflitos sociais, a questão racial, tudo. Você vai percebendo isso nos filmes. E sempre eu não estou muito pessimista, porque os, os, os quatro primeiros, eles são bem
3: pessimistas, né? Sim, é, porque você está em guerra, Martin Luther King assassinato, é assassinado, tipo, para onde que vai, né?
0: É, o, o segundo, ele termina de uma forma que eu não, não penso como que outro filme, um filme atualmente, terminaria daquele jeito. Acho que eles jamais fariam aquilo, né? É. E Re... mais uma vez o
1: resto Ele não queria, né? Voltar Continua pra...
0: arrogante, né? Até o final.
1: É. O Heston não queria voltar, né? É. Então, eu acho que o final tem muito disso também. dele querer destruir o planeta dos macacos para que não existissem continuações, sabe? Só que aí acabaram dando um jeito de, de, de conseguir é. mas por isso que ele também só aparece no inicinho e depois só lá no final é. ele não tava muito afim
0: eles arrumam um clone dele praticamente um
1: clone no visual e <risos> na atuação né? que é o James é. Franciscus
0: é. um ator que veio da TV se eu não me engano
1: é.
3: se fosse o Ed Wood ele colocava o no início, esse cara fazendo papel <risos> dele, ele o papel do Pedro e o no final é,
0: peraí e aí tem aquela toda aquela história né do, do submundo ali né que tem aquela sociedade humana telepática estranha né
3: que adoram a bomba É, caixa.
0: eles falam com o pensamento e depois que eles falam a primeira vez eles não voltam a falar com o pensamento né?
3: <risos> que é o aí é, é porque aí já não era muito sutil o anterior era É nas metáforas assim a religião do homem agora é a guerra é, eles adoram é a destruição né, os valores mudaram e aí... E tá aquela coisa das
0: máscaras também, que é muito Aqui, bizarro. Né?
2: É horrível.
0: Mas eu não sei, mas é, é a questão também da, da época, né? De como que os efeitos eram na época. Eu não sei se nos anos não, 60 com o corte de
2: orçamento eles conseguiriam com um orçamento maior fazer uma coisa melhor. Porque pois eles conseguiram é. fazer no primeiro. Não, sim,
0: sim. Até é.
3: 2001, Eu né? até
0: estava ah, olhando 2001, aqui.
3: 1868,
0: eu estava vendo aqui <risos> que o primeiro ele ganhou o um Oscar especial, né? Pela maquiagem do John Chambers. Mas eu, eu entendo o que você quis dizer. Mas, assim, se, por exemplo, eu fico pensando. Se fosse hoje a intenção daquilo, das pessoas tirarem a pele da, do rosto, né? Uhum. Acho que hoje, se assim, com os efeitos digitais e tudo, causaria na gente um, uma, um choque é. com certeza mais... É, mais forte, mas não sei se na época ali, para o que eles quiseram, se a intenção não foi bem é, realizada, né, mas, ou se para as pessoas que viram na época, elas tiveram realmente alguma surpresa. Porque é feio, é, é fake pra caramba, é horroroso eles lá segurando, né? Aquela, aquele culto segurando a máscara na mão, mas eu entendo o objetivo, pelo menos assim, de, de ser aquelas criaturas, você não entender se é realmente uma máscara, ou se elas... São, por causa da radiação elas conseguem tirar a pele e colocar de novo sei lá, pode ser uma coisa bizarra assim mas, é, mas é, é muito estranho né o filme ele é bem é, na hora que chega nessa parte aí do, dos humanos é, é a suspensão da descrença é, desafiada ao extremo né? você tem que ser muito muito
2: eu é lembito demais. Eu acho é. que eu, cara, eu devia ter lido muito o Philip Dick ali, a ideia ah, do muito. coletivo. A gente falou, não, ó, vou colocar esse aqui vai ficar muito doido.
3: Qual deles que inspira o Argo? sabe? Porque no Argo ele tá vendo, um, falo, um dos planetas, é planetas. Ele tá assistindo um dos planetas macacos quando ele tem ideia é de mesmo. fazer os um filmes. Ah, mas nossa, acho que não é o original. Deus. Eu acho que é uma das continuações. Uhum.
1: Mas esse, esse de volta, eu acho um dos piores da franquia, mas eu ainda gosto muito, assim. Eu acho engraçado, tem uma tem uma parte que eu, eu sempre rio, que o, eles estão indo para guerra, né, para essa encontrar com os telepatas, né, os gorilas e tal, e tem uns chimpanzés com as plaquinhas de, escrito paz, paz e amor, <risos> sabe? Eu acho engraçado demais. Os hips os hips, é uns chimpanzés <risos> hips. É. <risos> e, e tem outras cenas assim que é, são um pouco toscas, mas eu ainda acho bacana que das ilusões, né, que os telepatas eles também ah. conseguem criar ilusões, a parede de fogo e tem uma hora que eles colocam, mostram macacos crucificados de cabeça para baixo <risos> e aí uma estátua gigante do provedor é. sangrando e o ah. negócio cai, explode e assim é. eu, eu, eu acho, eu acho muito assim, interessante pelo,
0: pelo risco que eles correm pela, por essas ousadias assim eu acho, eu acho que tem seu mérito, sabe? Por mais tosco que fique, porque não, talvez não tivesse dinheiro pra fazer melhor, mas eu acho bacana, assim, o, o filme quando ele arrisca, entendeu? Quando ele vai para uma coisa totalmente inusitada, eu acho, é. eu acho que tem seu mérito. E a franquia toda, acho que ela vai por isso. As histórias, se você lê o resumo da história, né, é, sem ver o filme, você imagina que o filme deve ser do caralho. Até o último, sério. Mas depois que, quando você vê que você tem aquela decepção, porque realmente é, é mal feito, né? É. Por causa dos cortes de orçamento. Até no último, né? Vai reduzindo. Né? Até o último, o... eles já não tinham quase dinheiro nenhum. Aí vão usando outros recursos para poder compensar,
3: né? Mas foram, foram dando lucro, né? Eles Sim, continuaram dando lucro. Ganância, né? Todos deram. A
0: gente é. deu é. tanto
2: lucro que eles fizeram uma série e um desenho animado.
0: É. É. Foi quando acabou, a, o último, depois do último filme, eles fizeram a série, né? 74, não me e a série animada.
1: E, foi, é. e foi uma franquia que inspirou muito também em brinquedinho e lancheira e merendeira é. e figurinha. Que então, hoje
2: é. não inspiraria de forma nenhuma. Porque eu sou considerado <risos> insano porque eu deixei meu filho ver os filmes. <risos> Agora nenhuma mãe leva uma criança de 9, 10, 11 anos que é mercado consumidor de boneco pra ver esse filme hoje.
3: Uhum. E teve até atrapalhões, né?
1: E teve trabalhões. Trapalhões no planeta, no dos, planeta dos macacos. Com o Didi se apaixonando né, por uma, uma macaquinha lá.
2: A gente já era percursor do filme do Tim Burton. É. Didi era visionário.
0: É, né? é não, é, na época aí do Black Exploitation, né? Acho que rolou um Ape Exploitation Caramba. também. Porque isso realmente assim, foi.. marcou a época, né? É, o uso das máscaras, né? Tem um filme brasileiro também do.. do André Tonati, Bang Bang que ah, tem uma Bang cena Bang. bizarra lá também com o um cara com a máscara de macaco igual do Planeta dos Macacos
3: acho que era o Planeta dos Homens que era um programa de TV, é, tipo um zorra total da época, Isso. Assim, que também tinha, eles usavam máscara
0: ah. uhum.
3: e tinha o um vilão época. do Ultraman que era um macaco também. <risos>
0: mas ali acho que é, eu acho que já era mais igual King Kong de 76 é. Né? É que verdade. era uma máscara macaco mais bizarra Loura. igual aquela é. <risos> <risos> ah, é, mas vamos falar das outras continuações, né? A gente falou um pouquinho aqui já do Fuga do Planeta dos Macacos, que eu acho o começo muito legal.
1: O começo é genial. Né? Que é.
0: é o melhor, né? Das é o... continuações é. é melhor, né? É melhor. Que a nave né, já aparece no mar, você não sabe quem, quem, quem tá ali dentro, os humanos do filme também não. Aí só na hora que eles tiram os capacetes que <risos> eles veem que são macacos, né? É. Que é a Zira, o Cornelius e o Milo.
1: Milo, que é o sal, Salminio, né? É do filme lá do James Dean, Juventude Transviada e é um pouco absurdo se a gente parar pra pensar, né, como que eles conseguiram voltar o tempo, mas foi a forma que eles encontraram realmente pra dar continuidade é, depois de destruir o mundo, o que que você faz? Né? É, é, é. é que inventar tá uma coisa assim né?
3: E, e, e economizar com cenários novos, né é. É. volta
0: pra, né? pra época atual não precisa usar mais macacos, né só três, só dois só dois, é, né?
1: que o Sal eu só lembro, acho que ficou incomodado com a massa, não queria mais pedir pra sair do filme e aí mataram, mataram ele. <risos> é,
0: é. É. Mas o filme é bem legal mesmo. É. Vai mais pro lado cômico também, né? A hora que eles estão ali experimentando roupas. <risos> macaco de terno, de vinho. De... É, nossa senhora.
2: E aí perde até o caráter do primeiro da bestialização, né? Porque ali o macaco tá tratando o homem como uma besta. Nesse outro, não. Os humanos tratam os macacos assim excepcionalmente bem. Se você é. for parar para pensar.
0: Até certo momento, né? É. Depois... Não, se for
2: olhar, é menos agressivo. Uhum. Durante toda a história, o tratamento que, ele dão aos que eles dão aos macacos do que o que eles dão no o planeta normal, dos macacos é. aos homens.
3: É. É. Aí é fraquece um pouco é. a crítica ali, porque fala Com assim, ah, os humanos tratavam os macacos melhores do que os macacos trataram os humanos. Tá vendo? <risos> por
0: que, que os macacos, <risos>
2: coitadinho, foram rebelar, né?
0: É. Verdade. Mas a cena lá do interrogatório
1: também... Né? muito vai para o humor também né tem quando eles falam que eles são os Azir e o Cornelio, que são casados aí é. o padre levanta é indignado
0: <risos> não na hora que ele fala pela primeira vez também né ele é, pergunta, né? Ele pergunta é... mas você fala também pergunta pro você fala também aí ele responde só quando ela deixa <risos> <risos> Família de docel é. <risos> é bem famoso mas ainda assim, é um filme bem legal. E depois, mais uma vez, ele vai pra um caminho bem pra baixo, né? Ele, o final, eu acho, a, não o final, exatamente a, a cena final, né? Mas o que acontece com a Zira e com o Cornelius, eles estão sendo perseguidos, é bem, bem cruel, né? É,
1: porque os humanos descobrem, né? Que o planeta vai ser destruído é. e dominado por macacos. Uhum. Então, a Zira e o Cornelius têm um filhinho, que é o César, né? E aí eles tentam impedir isso, de alguma forma. Realmente ela fica mais sombrio ele é. da metade pro fim.
0: Mas ele só vira César no outro filme, né? Que é, é, sim. Não é o nome de batismo dele. É. O nome de batismo é Marlow, que eles dão em homenagem ao outro que morreu. É... E aí eles fazem uma coisa que é, é, é até melhor, né? Eles colocam realmente um chimpanzé, de verdade, para ser o neném, porque na Batalha dos Planetas dos Macacos é o quinto filme as crianças macacos são horrorosas aquilo ali dá, dá pesadelo <risos> será que são crianças mesmo ou são anões com, uma, com roupa de macaco?
2: eu acho que deve ser anão, porque se parar a pensar no Star Wars, eles são todos anões os robozinhos, né? Os, né? É até...
0: os Ewoks também né? É,
2: os Ewoks tem o é. cara do Willow na Terra da Magia uh -huh. ele era um dos Ewoks depois que eu descobri isso, eu falei, ele pequenininho lá, criança dentro do Ewoks é, Ewok. é que lindo, gente é eu mas gosto... aí já, tem, já entra
0: também o Ricardo
1: Montalban, né? O Ricardo Montalbán, que é. depois vai voltar no quarto filme. Sim, mas nesse terceiro eu gosto de um, de um diálogo do, do presidente dos Estados Unidos que com o seria o conselheiro dele ali, que eu acho bem interessante, que ele fala que eles estão falando discutindo se os macacos são, não são uma ameaça, né? E aí ele pergunta que se, se seria correto matar o Hitler bebê ou a mãe do Hitler, né? É, para impedir a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E aí ele fala, o presidente fala que o, o Herodes tentou fazer algo semelhante, mesmo assim Cristo sobreviveu. E aí o cara, o conselheiro fala que o Herodes não tinha os nossos instrumentos, né? E o presidente fala, ele também se tornou historicamente impopular. E os eleitores adoram Asírio Cornélio, né? Então o presidente assumindo aquela posição. De, de não vamos fazer nada até a próxima eleição. Né? Eu acho isso interessante ah, também. Fora é que
2: o presidente é o herói, é o cara bom, é quem mais defende os macacos, de certa forma. Quando você vê os diálogos até do começo, a primeira vez que ele vê, ah, seu, o presidente é um cara legal, você tem uma empatia com ele.
1: Uhum. É.
0: É. Ou não, né? <risos> tem essa, essa questão aí do Herodes, né? tem essa coisa meio bíblica também, que eles vão... Tem. Reproduzindo, ou pelo menos citando, né, de alguma forma, na história. Porque eles também vão atrás do, do neném, né?
1: É, Obrigado
0: também de, de lembrar da história também, bíblica. Hein?
1: De crescer. A é. própria questão do César de crescer e ser o líder, né? É uma isso. coisa meio Moisés também. É. Ser o salvador daquele povo, de liderar o povo dele. Uhum. Tem essa relação. Isso
3: né, Já que eles vieram desse
0: país. <risos> é, é. Aí vem, vem o Quarto filme. É, Conquista do Planeta a Conquista. dos Macacos. São muito próximos né, os filmes um do outro. Né? É, que já é um problema,
1: 72, porque... 72, né? É, é, de ano em ano. Porque no, no Fuga do Planeta dos Macacos, eles explicam é, a origem que a gente já discutiu, né? Que os animais todos morrem, né? E os macacos é, se revoltam. Só que o Azirio Cornelius fala que é o Aldo, né? Que é. vão, vai fazer isso. Vai falar o não pela primeira vez a um humano, né? Só que aí... O que o, o, a franquia defende é que o tempo é uma estrada. Se você mudar de faixa, você muda o futuro. Né? Então, como as Iri Cornélio voltaram para passado e tiveram César, eles mudaram, vão mudar o futuro. Eles podem mudar o futuro. Né? Então, o que, é, o que aconteceria na história dos e Cornelius em, em, em vários anos, é, acontece apenas em alguns. Em 30, sei lá, acho que 10, 20 anos... Do, do terceiro para o quarto filme, né, que é o já César liderando aquela revolução. Demoraria anos para o Aldo, é. se fosse só o Aldo, só que com o César ele acelera esse processo um pouco.
3: Uhum. Nossa, ajudou na recessão orçamentária, então. Que já um futuro. Né? <risos> Exato.
0: É. Aí a conquista, o César está vivendo ali na clandestinidade, né? ninguém pode saber que ele é o filho do, da Zira e do é. Cornelius, o Ricardo Montalbão continua é, escondendo, até que ele não consegue né, resistir ao ver os maus tratos né, aos outros macacos e aí a coisa toda é descoberta mas é um filme que tem essas coisas também, que mais uma vez redução de orçamento, porque todos os outros macacos são iguais aos macacos já desenvolvidos, né, só que não falam mas é a mesma coisa, a mesma maquiagem, o mesmo tamanho é né, diferente do que a gente vê agora no, nos novos filmes, que são macacos mesmo, né, não sei nem se assim, mais pra frente, eles vão transformar os macacos mesmo em, em seres fisicamente mais desenvolvidos, né. Com roupa com, também. É. Mas, de toda forma, a gente já percebe assim, que pelo menos a forma deles andarem a cavalo, por exemplo, eles já estão com uma postura mais ereta, então Nada. eles estão ficando mais humanos, né. Mas nesse filme aí de 72... A não ser por um jeito de andar assim, né? Eles são iguaizinhos os macacos lá do primeiro filme, só que com outras roupas, né? Roupas
1: de, de escravos, né? É. E não falam. Eu acho estiloso, assim, eu gosto do visual do filme. Eles filmaram no lugar pra dar uma impressão de futuro é. ali, né? E cada macaco dividido assim em roupas, né? Roupa vermelha, roupa verde roupa amarela. E
0: os humanos de preto, né? Que os também já, já dá uma impressão assim, de dali ser uma sociedade que já tá caminhando realmente por fim né <risos> o totalitarismo ali que, que não dá para viver naquele naquela tipo de situação né? uhum.
3: nesse eles repetem o macaco não mata o macaco
0: isso tem no tem no quinto, tem no
3: quinta,
1: no quinto esse é no filme. quinto é.
0: No, no, que, que no aparece escrito tem.
3: na pedra inclusive também é. que tem nesse mais no confronto agora né que é, é. divertido muito
1: assim. é. nesse nesse me incomoda porque a gente eu, eu pelo menos não consigo ver muito bem a, a liderança ali do César o César exercendo uma liderança ali, tentando conscientizar os outros macacos eu não vejo isso como eu vi no filme de 2011 é, é uma coisa mais é um corte lá a montagem vai mostrando Ah, o macaco é. vai roubando um talher, uma faca um cutelo, vai roubando armas vai pequenas rebeliões né? se, se recusa a varrer o chão uh -huh. só que a gente, eu não vejo bem o César, porque o César é o único que fala né? eu não vejo é. o César ali realmente conseguindo exercer uma liderança.
0: É isso, foi legal você mencionar isso porque o a origem né, dos macacos origem, ele eles transformam num filme de fuga, né? Também com essa questão aí da organizar a rebelião ali, né? É uhum. um filme de prisão, né? Mas... É uma coisa disso também ali, em relação aos macacos. Eu concordo, eu acho que já fica uma coisa estabelecida que ele é o líder, né? Ele que vai conduzir aquilo ali. Mas o discurso dele é muito bom, eu gosto muito da cena do discurso. Sim, é o, o
1: clímax ali é... né, já está a primeira revolução mesmo dos macacos. O discurso é bom e tem até uma relação com o senhor MacDonald, que é o, o único negro dos, entre os humanos ali. E que ele tem uma, um determinado momento que ele fala né, que você é mais do que ninguém deveria entender. Uma relação ali com a escravidão também, de um povo que estava sendo assim, dominado por vários anos e que, uhum. e que, às vezes, a única alternativa realmente era se revoltar. É. Tem, e, e o Sr. Macdonald continua né no, no próximo filme também. É. Né?
0: Esse final, inclusive, ele tem duas versões. Né? Tem a versão de cinema e a versão estendida, porque eles ficaram preocupados de estar realmente muito pessimista.
1: Uhum.
0: Então, quando ele, faz, ele termina o discurso, ele fala... É, não lembro de, exatamente da frase, mas ele falar essa ameaça agora está sobre vocês, uma coisa assim. Termina ali, mas tem uma versão de cinema que eles lançaram que ele tem uma outra fala depois disso para tentar amenizar, porque aí a, a, a macaca, né, que é a, ele se relaciona para poder continuar a história, ela fala, ela é, é a primeira que fala não, é. além do César, ela fala não para os macacos que iam é um matar o governador com com as armas, né, iam bater nele, espancar ele até morrer, aí nesse momento ela fala, não, aí ele vai e fala e dá uma outra fala assim, não, mas não vamos fazer isso né, tenta dar uma solução meio pacifista assim, pra é. não, não chegar à violência e aí termina assim mas a versão original é a que termina mesmo com eles matando o cara e tem até uma aquela, quando eles eles filmam e depois volta a cena sabe então na hora que eles estão com as armas, os gorilas estão com as armas, nessa versão mais amena, né? eles, eles vão para bater e voltam, entendeu? eles voltam a imagem para dar a impressão de que eles recuaram, é. entendeu? É.
1: Mas... Em, em relação ao não, é, é outra coisa que eu, que, eu, que eu não gosto muito, assim, porque pelo que a gente entende no Fuga... Ia ter um dia que um macaco realmente ia falar não, pela é. primeira vez, né? Que Teria que ser o César. Só que essa cena não acontece no filme. Não. Agora, no filme de 2011, ela acontece. Eu gosto muito, porque a é, construção é climax, muito né? uhum. a construção de clímax, né? Você acaba de ter o, o Tom Felton falando a, a clássica frase, né? Take your stinky hands of me, you damn dirty ape. E aí o César responde, lá do fundo da é. alma, o no. E aí é, é clássico. Eu né? me lembro no cinema, das pessoas... É. Reagindo a essa, fase, <risos> essa frase. É. E o que o Tim Burton estraga, porque ele não só altera o, a frase, né? Ele vai ter que o Stink Hands of Me, o Damn Dirty Human, quando o Mark Wahlberg encosta lá no, no gorila. E também não é um momento, logo no início do filme. É. Né? Parece que ele quis incluir ó, uma referência aqui, sabe? É,
0: provavelmente.
1: Mas aí
0: vem o último filme, né? 73. A Batalha do Planeta dos Macacos. Aí já com. Outros roteiristas, porque o Paul Den que tinha escrito os outros, Morreu que estava bem Austen, doente... Estava né? <risos> <risos> é, é, bem doente, aí acabou que o, ele não pôde participar. E chamaram um casal de roteiristas que... O nome está me fugindo aqui. Mas aí eles fizeram essa coisa de tentar fazer uma, né, uma esperança, dar uma esperança para a convivência dos humanos com os homens. Mas o é. filme... Cada coisa, né? É filme, os não,
1: mutantes, umas coisas. É uma bomba, realmente. Os, os mutantes são, seriam os antepassados né, dos telepatas lá do é. segundo filme. E, e o filme tem participações inusitadas. Né? O filme começa com o provedor, que é o John Houston, apesar de macaco, que é, é bizarro. E tem a participação do Paul Williams também, que é o vilão do Fantasma do Paraíso, do Brian de Palma. É e ele vai ser, o, os três protagonistas é o Paul, o Paul Williams, né, o César e o, e o McDonald's lá e é uma história também bem desinteressante, assim realmente esse, esse clima mais ameno também, acho que prejudicou um pouco a, a é. continuação eu, eu acho um dos piores da franquia
0: parece que a ideia antes, desses, antes de mudar os roteiristas era realmente fazer o César ficar louco, louco mesmo assim pirar, não ir ter, né? IT, né?
1: Pirado assim, com poder, se falando? É,
0: ele ia realmente se tornar um tirano, igual o
1: Tade, né, uh -huh. do, do Tim Burton lá. Que eu acho que é um caminho que podem seguir. É, agora, tá pode
0: tranquilo. ser. Porque é meio dúbio, né, o que esse César do, de, dos novos filmes, ele é uma figura meio dúbia ainda. Apesar dele tentar, né, esse contato aí com os humanos agora no, no confronto, ainda não está muito claro ainda qual que é a dele não né? eu acho que ele ainda tem uma mágoa muito grande dos humanos ele não confia plenamente no que se há um caminho né para coexistência
1: é... inclusive
0: agora ele começa a questionar os próprios macacos né se a gente for pensar Sim. acho que os caminhos realmente se abrem aí para outras possibilidades
1: eu acho que é um filme também que não aborda quase nenhuma questão assim de interessante de, de político e social então ainda um problema da história e Novamente eu acho que tem um problema de tempo assim, que nesse eu acho que o tempo passa rápido demais, é muito é. acelerado. Uhum. Você vê, é um espaço de 30, na verdade não não se sabe, mas algumas pessoas falam 10 outros falam 30 anos do desse filme pro anterior, mas daquilo que ficou no último filme para o que você tem agora é, é um espaço muito curto, você já ter uma sociedade de macacos já organizada, com todos os macacos falando e tendo aula e, e os humanos lá em vivendo em Meio que em harmonia, eu acho que tem um problema de tempo aí. É. Acho que não, não, não bate muito.
0: E até de tempo e de espaço, porque a batalha, né? A batalha do título, que é entre os humanos e os macacos. Era pra ser uma coisa épica, né? Uma, Nossa, uma, terrível. Um confronto é um, parece que é um, uma
1: briguinha é. num campo de futebol. É, e eles é a pior estratégia possível que eles usam, que é fingir de morto por <risos> enganar o inimigo, né? Ele tá todo mundo no chão, os macacos no chão, de repente eles levantam. Sabe? <risos> e, e o clímax do filme, que, que é justamente a batalha entre o Aldo e o César, uh -huh. é né, assim, é no, em cima de uma árvore, sabe? É. E acaba... Realmente ah, é tem muito o, o... César
0: tem um filho também nesse, né? Que é o Cornelius, da né? homenagem Cornelius. ao Cornelius, que é o pai do, do César. É. Então, tá vendo? De repente podia ter isso no confronto, já que os nomes são sempre homenagens um ao outro, né?
1: Mas a mulher podia do... Podia ser o
0: Cornelius II, Cornelius III, Cornelius V, milésimo Cornelius, né? Até chegar no, é. no
1: filme de 68. A mulher do César chama Cornélia, né? Ele chama Cornélia, <risos> nesse novo filme agora é, é verdade, é
0: mesmo. Aí depois vem a série, como a gente falou, que a série aí já, já começa ali também, não é isso? Ou re retoma eu o retoma. filme? Não,
2: não anterior. retoma. É, são astronautas que uhum. caem lá e que chegam e os humanos falam. Tem um, um senhor lá meio estranho, assim, que você não sabe se é hippie. Até foi engraçado que no filme de 68, <risos> meu filho falou assim: oh, mamãe, por que, que ele tá chegando num lugar cheio de índio? Eu falei assim: índio. Aí nesse, na série eu tava passando hoje, a gente vem pra cá e falou assim, nossa, meus índios viraram o quê? Viraram um, um vovôzinho, assim, barbuto? Porque até o tipo dos humanos é completamente diferente. É como se fossem uns caras na sociedade pré-medieval, assim. Mas a série
3: passa no planeta que foi destruído no 2. No
2: não, planeta não, que não. foi destruído no 2, como é. se fosse num, numa uhum. timeline alternativa. Uhum. Você não, não, não deixa claro. Uhum. Chegaram Ai. astronautas e encontram e tem um. Hum macaco que ajuda esses astronautas é basicamente as aventuras dos dois astronautas e o macaco que está correndo a sociedade lá. No meio de gente que é escravo.
0: É. é explorar a franquia mesmo, né? É até
3: morrer, né? É. Porque... Nos anos 80,
0: 90, não teve. É, tá vendo? O Jorge Lucas deve ser, ter se baseado no exemplo do Planeta dos Macacos pra não, a franquia o, dele, com se
3: O No do Darth Vader deve ser. <risos> <risos> é,
0: por aí. Mas aí tem o desenho também, que também não tem nada a ver, né?
2: O desenho é aquele negócio, tentar vender boneco, né? É eu preciso vender boneco, eu nem lembro da história do desenho, viu uma coisa, ah, mas gente, como assim, fizeram um trem desse, por quê?
0: Aí tem revista e quadrinhos também, enfim, eles da exploraram, Marvel. pois é, exploraram de todas as formas, né, que podiam. Então tá aí o Planeta dos Macacos. Aí depois volta só no Burton, né? É, depois dos de anos 70 só voltou no cinema, pelo menos, né, com, com filme, né, com, que explorando é 2000, áudio, é 2000, com o áudio, com audiovisual. 2000. É só o do Timberto. Mas, como o Antônio falou, né, vocês também. Né. Teve várias tentativas né, de retomar, mas nunca conseguiram. Não chegavam ao consenso. Mas parece que tinham. Um, um, uma das ideias de, de fazer um novo filme era fazer com que o, o, os humanos liderassem uma rebelião também para poder tirar o controle dos macacos do planeta, né? É, mas também. <risos> é, aí eu acho que perde um pouco é, é o,
3: a, a essa ideia do outro eu. De, porque o legal é você olhar assim: é, e se, a, a coisa da, da história alternativa mesmo. Assim, é, hoje nós somos a, a, o grupo superior e os macacos são animais e a gente considera eles inferiores. Mas, tivesse acontecido um contrário, assim, né? Mas aí hum. quando você começa, vira só um filme de ação normal, se colocar é. os humanos lutando contra os macacos. Né? É o que, que se for parar
2: pra pensar, é? os... o último filme da série fez isso, né? É. Deixou de ter o questionamento pra virar um filme de. nem sei se é um filme de ação, o que é aqui.
3: É. Qual a diferença de um filme de duas gangues brigando, né? assim, é. Que que é? É.
0: Não, e aquele plano final horroroso também, né? Da estátua do César
3: chorando ah é que isso é horrível também
0: no quinto filme no quinto né
1: filme. É, é. eu
3: não eu não lembro direito das continuações o todos os macacos são descendentes do César não eles já existiam já é, já existiam tem uma explicação deles ficarem eretos não não eu, mas, eu não entendi. não tem não eu, não, não eu, tem como tipo, se fosse
0: uma eles, eles, amanhã... a...
2: eles é. viraram peixes aí aquele negócio até que, que eles falam em 68 o macaco vê, o macaco faz e então eles foram, por observação copo, dos humanos, é. eles foram aprendendo
3: uh -huh, não tem um gazinho especial igual na origem
0: não, não. É. Ajuda. o César que ensinou todo mundo a falar
1: uhum. eu
2: acho que nem tem é, essa ideia de que é o descendente do César que ia estar tá falando, não, eu acho que é mais por ensinar mesmo né uh
1: -huh. é, é.
0: Eu queria indicar dois filmes, né, antes da gente terminar o debate, dois filmes relacionados. Um que, para mim, se não foi a inspiração direta para o roteiro de Planeta dos Macacos da Origem, é uma história muito similar, que se chama Projeto NIM. É um documentário sobre um experimento real dos anos 70 em que é, cientistas criaram um chimpanzé, com uma, com um casal como se fosse uma criança. Para ver se ele né, se tornaria assim, um, um, um animal que reproduziria né, o comportamento humano também.
2: E nem só comportamento, eles fizeram um estudo de linguagem profunda em cima disso. Ele tem até é. relação com Chomsky, pelo nome dele. Então é mais disso, de desenvolver linguagem em animais.
0: Uhum. E acaba que né, não dá certo o experimento o, o, o chimpanzé, ele, depois que ele se torna adulto com essas os instintos animais começam a ficar mais fortes e eles abandonam o experimento e o que acontece com o bicho é, é assim, a gente, parte o coração. Eu fico é um filme, só com o filme é um filme assim para destruir, né? Quando eu, eu assisti com a minha esposa lá na mostra de São Paulo, caramba, a gente sa, a gente saiu arrasado da sala mesmo. Eu não sei como que se está disponível no Brasil oficialmente, mas vocês encontram, hum. né? Vocês dão um jeito de encontrar o filme aí. <risos> e o outro né, fazendo aí um resgate aí da nossa infância, Renê. É, Projeto Secreto Macacos. Você <risos> lembra desse filme com Matthew Broderick? É o que tinha o um Virgil.
2: <risos> era o que tinha o tipo, chifanzé um que chamava o Virgil que ficava fazendo
3: a mãozinha.
0: É... Mas isso também era... era é, triste, assim. é, passava... Eles passavam no SBT também, no cinema em casa. <risos> Mas também é isso, eles fazem os experimentos né, no laboratório com os macacos e os macacos acabam saindo do, do, das gaiolas e provocando uma revolução eu
2: acho que é isso, que os macacos jogavam videogame, que é. eles tinham que treinar simulador de voo isso,
0: exatamente, filme que tem muito tempo que eu não vejo assim, ser reprisado talvez até por isso, é. tempo, porque era desse SBT a SBT acho que não reprisa esses filmes mais se fosse é. na Globo, a Globo passou essa semana aí, quero ser grande é, até é. hoje tá passando né
3: você tem que pensar que esses filmes dos anos 80, para a geração atual, era como os filmes dos anos 60, quando a gente era criança, é, né? Exato. É um, é um gato aí de uns 20 anos.
2: É. Mas se eu for pensar a o não público... reprisa
3: mais tanto. Assim,
2: né? Ah, mas não é nem isso. O público mais não tá preparado para ver um filme desses. As crianças de hoje querem ver cartoon ou filme de cachorro. É. Só passa o dia inteiro o filme de cachorro, então.
3: Se estivesse soltando os cachorros, né? um uhum. macabro.
0: Então é isso. A gente vai ficando por aqui no nosso podcast especial Planeta dos Macacos. Deixamos aí o espaço de comentários na página do podcast para você debater também com outros ouvintes do programa e também com a gente. E o nosso e-mail para você entrar em contato, Se quiser esclarecer alguma dúvida, mandar algum recado, alguma sugestão, é só escrever para cinema@cinemainscena.com.br. Muito obrigado, Antônio, pela presença mais uma vez no nosso programa. Valeu. Valeu, René.
3: Obrigado.
0: René agora vai voltar para Goiás. <risos> né?
3: Volta.
0: Mas a gente dá um jeito de falar com ele. É. Ok. E obrigado, Sabrina, pela obrigado. presença. Foi ótimo bater esse papo aqui com você. Grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo programa. Tchau.